1: 欢迎收听看声广播电台。您现在收听的节目是每个礼拜五早上七点半到八点的看电影学历史。我是主持人伟杰，我是主持人叉叉歪。好，那今天非常的难得哦，这个历史事件呢，跟电影啊、哦，还有这部电影的导演都是台湾人哦，都是台湾的事件哦，来自一九三零年十月二十七号所发生的雾社事件。那我想这个雾社事件啊。呃，应该台湾人，你有受过国民教育的话，应该不可能不知道这个事情。甚至我们有时候拿到的这个，哎、欸，十块吗、嗯
0: ？五十块吧，哦，五
1: 十块是有这个莫纳鲁道的这个纪念的，当然是五十块嘛。我我,我要确认一下，
0: <笑>我们太少拿到这种东西
1: 了。李总没有，哦、我们叉 Y 都是金手这个千元钞比较多了，他对这种硬币，<笑>没
0: 有不屑一指嘛。对，但是硬
1: 币什么的我没在看的。哦哦，是二十块，二十哦。你看是不是很特殊？我们根本不会拿到这个东西啊，就就跟那个什么两百块、两千块一样、啊。哎，对啊，就虽然有流通，但是我们真的比较少见啦。嗯、对，二十块。好，那我觉得可以被放到这个硬币上或者是货币上来纪念的、啊。要么你就是非常少见的生物，要么你就是<笑>啊是啊，我没讲错啊。<笑>對,啊对啊，地呃什么地质对,對,對国宝嘛、啊，或者是就是对，不然就是一个。嗯非常
0: ，或是一群小朋友就是拿着这个棒球
1: 的帽子，然后往上跑这样。哦，是是是<笑>， 5 0 0 <塊>块嘛<笑>？对，没错。就我觉得可以到货币上面的东西、嗯。哎、欸，其实我们可以开启就是各国货币上的故事、欸
0: 。哎，说不定也不错啊。对啊，就
1: 是可以换个角度去接。好、啊，请大家
0: 继续支持我们这个节目。<笑>我们明年，我们明年把它放进去，找这样
1: 。OK OK， 每一集来介绍一个货币，呃、我们可以直接做一年那样子、呃。类
0: 。我觉得不错哎。
1: 可以啊，可以试试看啊,啊。这
0: 些人的、啊啊，对啊对对、啊，因为有
1: 时候可能我们出出国去玩啊、哦，比如说像我们上一集来讲到这个官员之战啊，嗯，我们去日本去玩呢，日本货币上面我们知道他是个名人，是个伟人，或是至少是有代表性的人物。但是说真的，你要说日本的一万块上面是谁，我讲不出来、啊，<笑>真的啊，你你你，我顶多好英镑，我知道上面是女王，嗯、可是你说其他的。像美国的一块上面还有金字塔，到底什么鬼？可以去研究一下啦。我们明年来试试看。然后是国家保障有那个钥匙，对对<笑>。<笑>然后我们还是讲可以讲电影了，讲国家保障这样子。可以可以可好，言归正传哦，这个为什么会讲到二十块硬币？因为上面有这个我们的、呃、抗日英雄莫那鲁道这个头像哦、喔。那虽然大家对雾社事件哦、喔、可能多少都有点认识，但是我们叉叉歪在讲解历史有他自己独到的见解，我们再请他。帮我们梳理一下物色事件的这个前因后果。哎，不敢当啊，我这我觉得其实我们今天的节目，我们可以用那个
0: 呃，直接讲这个电影，然后来配合讲这件事情。也可以，也可以。对啊，因为其实我觉得我们今天要讲到的这个电影《塞德克巴莱》，基本上就已经大致上把呃我们所认知到的这个物色事件，还有物色事件所影响的一些后续的余波呃所呈现出来。其实我个人非常非常推这部片的、啊。嗯,嗯。呃，其他算是
1: 两部片啊、呃，对，上两部上下部这样子，嗯嗯嗯,嗯，
0: 对，没错，就是第一集是太阳旗嘛，对，然后第二集是彩虹桥，没错，对，那这部片它的这个上半集，也就是说太太阳旗的后半段，就是它接近尾声的时候，它就是以这个物色事件爆发，然后到物色事件结束、嗯、为这个戛然而止，就是所谓他
1: 们那个时候、嗯、塞拉克巴莱他们做的这个起草。对，出草出草，就
0: 塞德克族们，他们就是对这个在日本的、嗯、呃，算是公学校里面的这些小朋友啊，嗯、或是这个家长啊、官官员们啊，哦、呃，参与这个运动会的这些日本人，就是进行出草嘛。对对，那呃，其实我觉得蛮有趣的是说，他花了很大的篇幅在描述说，呃，这一个的时代背景哦、呃，包括他，我印象非常深刻，就是说他的电影一开始，他就是呃，先描述了原住民们他们在。猎场上面就是出草的过程嘛，嗯、哦，就是两方不同部落的人，然后为了要争夺这个猎物，然后就互相的呃爆发这样的一个比较、嗯、肢体上的冲突，因为他
1: 们这有好像有猎猎场的这个领域嘛，對,对对，就是场域的。嗯嗯哼，地盘的那个概念，就是说我只这一块是只有我们主才可以在这边狩猎这、啊、你
0: 你进来啊，我我我们就是会攻击你
1: 這樣。OK OK, okay.。对，所以
0: 其实这个他把那种非常非常呃是那种当时那个台湾人住民的部落啦，哦，或是那他们这样子一个生活方式给呈现出来，我我我觉得就是非常的震撼嘛。嗯。对，那当然啦、啊，这个场景一切。呃、他是直接切到就是说，呃、那个台湾、呃、因为中日马关条约的关系被割让给日本對對對對對對、呃，所以就是当时日本他们就有派官员然后来接手嘛，嗯啊、接手之后呢，呃、就有发生所谓的乙未战争、呃、就是日本他们登陆台湾之后呢、呃嗯，开始就是在平定、呃、这个在台湾当地的这些、呃、反叛反叛势力嘛、嗯呃，就是包括还有一个我们在。历史课本上面一定会看到的，什么蓝地黄虎旗是、哦、被那个日本的军官给拦腰折断这样子，是是是是对他其实就是在描述说哦，这个日本在接受台湾之后呢，其实就成为了这个台湾岛的另外一个算是政权的转移了嘛。嗯、对，那当然呢，哈、哦，就是说，其实自从清朝他开始统治台湾的开始啊、哦，这个高山原住民跟平地的汉人他们的生活区域就是呃划清界限啊、嗯，所以其实我们说啊、哦，比如说。我们这个读历史的时候，我们可能会读到说啊，这个郑成功在台湾建立这个郑氏家族的的这个政权啊，或是这个荷兰人建立的这个荷兰人政权，啊，或是这个呃、嗯啊這個啊、什么郑克爽，然后被啊被被不爽了之后，啊、对不对？啊<笑>，这个清朝政府他接手台湾之后，其实啊，我们美其名说什么啊接手台湾，可是实际上你到高山啊，或是这个原住民的这个地盘的时候，嗯、你是进不去的啦。你是进不去了，所以、嗯、所以所以大家有听过一个名词叫做什么义勇县嘛？就是说、啊、汉人跟原住民们的这个界限啊、喔，这个这个在电影里面其实也有呈现出来啊、喔，就是说、嗯、呃原住民高山的原住民们，他们为了要呃生活下去，所以他们可能会跟呃这个呃平地的汉人们用这种交换货物的方式来交换他们的生活必需品啊、喔。嗯，所以然后、喔、一周说呢，其实日本。日军他们征服了台湾，他们征服的是平地的汉人啊，并不是高山原住民的、啊、哈。是，哎對,对，所以其实你你平定的平地啦哈，他开始就是会想要进去这个高山里面，因为毕竟有很多的自然资源嘛哈，就是就是想要去掠夺嘛哈，所以其实就是开始要去镇压这些原住民的、啊。嗯，啊、当然呢、啊，这部片里面它有呈现了很多，就是我觉得很多人可能在历史课上面不会读到的一些啊、呃、东西啊、呃，比如说。日本当初要怎么样去深入这些高山？嗯、哦，哎，对啊，在在这个哦，现在还在哦，有一个叫做人子关的地方，哦，跟这个塞德克族们哦爆发了冲突。嗯啊、哦，就是因为为什么叫人子关，就是人到这里止步嘛。哦，就是这个地方哦，就是我们的地盘了，你再过来哦，你你们就要走着瞧，这样子，对不对？所以其实就爆发了很多这样的冲突。在塞德克巴莱的太阳旗里面的前半部，其实有。描述这样子的一过程，我我我觉得很精彩，这样。那、嗯啊、当然了，他其实也多多少少有暗示到，就是说当时的日本人，他哇，他们无计可施了，怎么办？哦、啊，这个这個、高山的那个地形，哦、我们非常不熟，就不就攻不进去嘛？那怎么办？他们就开始用这个以翻制翻的方式嘛。哦，就是说，哎，你们、你们、你们原住民，就是我，就是有点在那个呃资助一些原住民，你们去跟他们这个敌对这样子，然后互相残杀、嗯，然后到最后面，我哎，我就我就赢了这样。对，哦、啊，所以大致上其实那个脉络是电影里面的描述是完完全全正确的。嗯，那至于物质之件是会怎么爆发呢？这其实就是也跟电影里面讲到的，就是说，哎、欸，在平定这个原住民部落之后呢。这塞德克族啊、呃，特别是穆拉姆道的这个部落，叫做马赫坡啊，啊、嗯呃，他的这个部落呢，其实就是现在的庐山温泉啊。那想到温泉啊、呃，想到什么这种自然资源，你就知道说，哎、欸，其实这个跟日本的生活习惯很像啊，啊他们喜欢泡温泉嘛，他们喜欢就是到山里爬山啊、走走啊这样子，对对对。對對對所以其实。呃，当时他们就看到这样的自然资源，就很想要去开发它了哈。所以在这个地方呢，哦、呃，就建立了一个所谓的样板部落啊、呃，就是就是今天的这个物色这样子。嗯，那这个物色其实就是充满着很多日式建筑啦，然后还有什么日本公学校啦，然后还有这个日本的这个警察的聚会所啦等等的啊，就是呃非常非常的这种样板型的这样子一个示范型的部落这样子。哦，就是让大家知道说，哦，其实我们日本人是有制度的哈，我们也是可以来管理这些呃原住民们。哦，那这些原住民呢，也看到这样子的东西，哎、欸，也渐渐渐渐的，就是说，哎、欸，好像也习惯了哈、哦。然后我们，哎、欸，也是因为我们熟悉这个森林哦，所以我们可以帮日本人哦，就是砍伐这些树木，然后来获取这些自然资源之后呢，我可以帮他做这些苦劳了哈，然后来换取一些报酬，这样。哎、欸，所以这个互相来互相去，哎、欸，其实就是，呃、欸，某种程度上面也建立了某种秩序了哈。但是某种程度上呢，它也是有点在破坏了原住民他们原本的生活样貌了。是对。啊，包括呢，呃，在店里面，他其实多多少,少有提到，就是说日本人要求这些原住民他们去砍伐树木啊、呃，但是呢，他们把这个树木搬过来的时候呢，他们就用一些比较刁难的方式啊、哦，或是用一些比较呃这个苛求的方式啊、哦，就是要求他们是说。哦，你们今天给我们这个木材，你们是用拖来的啦，那个树皮就坏掉了嘛、嗯哦，所以这个卖相很差嘛，我说我要扣你钱呐，哈、哦，所以这种这种情节其实实际上是有发生过，而且是有被明确记载下来的。嗯，而且呢，大家想想看哦，如果你今天是一个日本人啊，哦，你今天是一个日本人，然后你要求一个官职，或是你要求一个公务职，好了，然后结果你被拍拍拍派到来到台湾这样，嗯，你不觉得很干吗？会啊，超干的對對，我觉得说这是一个待开发的地方，就是一个死缺嘛，对。對就是、大家想想看，你如果今天你要考公务员，你就是想要求一个安稳的工作嘛，嗯。哎、欸，结果你被派到什么偏乡的地方，然后去担任什么什么老师这样子，哦，然后可能没有公车，你还要就是走路干嘛？是啊沒了，是啊。哇，那真的是。觉得很不好啊，很不爽嘛、嗯。所以按照当时的这些日本人来说的话，他们就有点像是分派边疆的感觉、啊。嗯，那你觉得他会对这些原住民有什么好脸色吗？
1: 是、啊，当然不会嘛。所以他开始
0: 就是，哎、欸，我我我今天获得的某种权利，我就會开始就是要求啊，嗯、做一些就是哎、欸，我觉得很不合理的事情这样。所以其实双方都一直在酝酿着这样的冲突，这样子。当然啦、啊，这个塞琉戈巴勒里面，他们也有就是比较浪漫化的一些啊、哦、这个描述嘛啊，就是包括比如说他们的猎场啊被日本人夺走了嘛、啊，他们不能用他们自己的原本的生活方式居居生活，嗯，包括他们也有去限制他们所谓的出草啦，或者他们的文面呐，啊，或者他们比如说用枪啦、织布的这种原料啊等等，都是有很多这种限制啊，甚至是呢，他们还有透过。哦，这比如说教育的方式，或是联姻的方式啊，啊，去啊，让这个原住民试图的要去融入日本人的生活，嗯，包括呢，在电影里面其实也有呃提到两个真实存在的人物，啊，一个就是花冈一郎，一个叫花冈二郎嘛，啊，就是因为为什么叫花冈，就是日本人觉得说啊，你要取一个日本名字啊，哦，所以呢。啊，这个地方有花啊，又是山丘嘛，好、哦，所以你就叫花岗吧。那、嗯啊、这个哥哥叫一郎啊，弟弟叫二郎，就这样子。嗯、所以花岗一郎、二花二郎是这样子被日本人栽培长大的，但是他们是塞德克族人，这样。嗯，对，所以你就会看到说，哎、欸，有这样子的一个呃，日本人有刻意为之，啊、哦，刻意的想要去。呃，让这个原住民有所谓的文明化啦。啊、嗯呃，我想要就是有点教育你们啦，但是实际上就是有点这种那种比较上对下的态度然后去对待你
1: 。其实我觉得，呃，殖民政府都有这种。主从关系啊，或者上对下关系、嗯，没错，绝对不会是呃日本政府对于对待日本国民呢、啊，对于日本自己国内的民众那样的关系哦、啊。因为殖民政府他们严格上来讲，它就是一个附属国啦，啊、嗯，就是我只是这个地方是拿来开发以支撑我的祖国嘛。嗯，当时英国到各地去殖民期，其实他们的主要目的也是这样子。嗯、那你台湾有什么资源啊？你有糖啊？你有这些甘蔗可以用，或是你有什么这些树啊可以砍？哎、欸，其实。很多资源呢，都会被这种呃殖民国的这个祖国、啊、给利用等彻底。那也就是像刚刚常常外讲的，嗯，我是被殖民的。哦，先不论。这个战败的国家是不是我帮我们打仗，或是我我有跟什么信仰？你看这些原住民根本就我连你们什么仗打输我可能都不知道。<笑>结果从小到大生长的地方，我的祖先生长的这块土地就这样被哦你们所谓的清朝政府给割让出去了。好，那你来的这个殖民政府派来的这些官员啊，或者这些士兵啊，他们可能也就是离乡背景，哎，自己可能也会有一些不满的情绪啊，或是这种。总是会想念家嘛，但是我被困在这个地方，我被迫得要驻守在这个地方。那我可能对这块土地，我本来就没有那么的呃熟悉哦，那我也可能也就没什么感情。然后在这个中间呢，就产生了各个种族哦、各方势力的一些隔阂跟冲突啊、哦，然后就是慢慢的导致最后这个物色事件哦，就算是一个引爆点啊。因为其实里面有汉人嘛，然后也有日本人，然后也有这个原住民，然后还还有这个。原住民跟汉人结婚的啊，嗯嗯这原住民跟呃这个日本人呃有这个栽培的关系的，或者是日本呃日本人跟汉人结婚的，就是组成非常复杂的一个地方哦。我看前一部啊这个《太阳旗》的时候，里面有一幕我印象很深刻，嗯嗯就是因为莫纳鲁道他是领袖嘛，对然他的族人们就是或者是他的。亲戚们就在质疑他說，说啊，你怎么那么懦弱啊？对这些日本日本人，就是哎、欸，就是他们讲什么就听讲。但其实他的床底下有一桶那个火药、啊，就是他从那个火柴那边抠下来的。就是、他每他每天都是被抠那个火柴那边那个火药，<笑>然后就是为了哪一天哦，我真的受不了了，哇這些我这件事我我要拿来装填我的弹药的。嗯，我说你这个人也是，哇，就是深藏不露，就是我的仇恨是。用这种方式来消磨、呃、就像有人就是拿着那个汤匙开始在挖墙壁，然后越狱啊。讲<笑><笑>的是另外一部非常经典的电影，<笑>就是没关系嘛，我<笑>我积沙成塔。對對對對對對大家想一下，一根火柴上面你能抠多少火药下来？<笑>然后他抠一桶哎、欸，<笑>对啊，他抠那一桶，不知道要可能几千盒的这个火柴盒才有才帮法做得到。嗯
0: ，对我觉得蛮有趣的啊，但是。不管怎么样了，我觉得电影它毕竟是电影，它就有这种戏剧成分在。對對對對對對對對它到底有有真的
1: 勾火药，我们不知道。可是我就是透过这种方式，它就是。他其实内心有一把火，就是也是很在内心烧，就是要酝酿很久。他为了族人，我没办法，就是哎、欸，我一就跟你反这样子，嗯、因为可能也
0: 会危及到我的家人啊是,是,是啊，是啊，所以其实啊，就是物色事件它发生的时间点就是在一九三零年的十月二十七号这一天开始嘛。那当时就是物色的小学校里面呢，就是他们举办运动会，然后就有很多的日本官员，然后包括还有这种学生的家长、老师们、喔，然后就是在这个现场啊、喔，就是举办这样的一个集会嘛。那其实从那个当天的凌晨开始，到、嗯、半夜的时候，这个赛德克族的这个马赫坡，也就是穆纳鲁道他所领导的这个社哈、啊，开始就是发难了。嗯、他们就开始就是切断了这些物社对外的通讯。大概在早上八点的时候就开始攻击这个在公学校里面的这些人这样子。嗯、当然呢、啊，他们一开始就是有告诫说什么啊，你只能杀这个日本人嘛。哦，就是其实出草是有规矩的，不是随便乱杀的哈、啊。不是那种、啊、对对杀的，不是不是绝对不是什么无差别的杀人嘛、啊嗯。对，他其實其实是就是有针对性的啊，就是说你要针对的是呃成年男子的这样子的一个身份啊，是对方是猎人啊，或者是怎么样的这样子，所以其实老幼妇孺啊其实是不能杀的这样。可是我们在电影里面其实某方面程度也看到了，就是说啊他们已经杀红了眼了嘛，啊就是不分亲红皂白就杀了嘛，然甚至是还有误杀啊当时的一些汉人这样。对，所以其实呃，某种程度上，我觉得电影它还原的真的是很到位，而且很震撼啊。所以呃、嗯，当时啊，就是呃，造成了这样子一百三十四个人死亡，这样，然后中间呢还有两个穿着和服的汉人就是被误杀，这样。那当时的这些塞雷克族们啊，就是攻下了物射之后呢，就缴获了很多的这样的枪支弹药，然后就退回到森林里面，就准备要跟日本人做长期的抗战哦。嗯。那当时的这一个呃雾事件发生的时候呢，就有一个督学啦侥幸逃生之后呢，他就开始、呃、逃逃逃逃到了这个台北的总督府，就是告状这样。然后结果日本在接下来的一个月内就投入了大量的军力，都开始向塞德克族的部落开始镇压。那期间呢，他们还使用了所谓的这个糜烂性毒气弹啊，就是是国际禁止使用的东西这样、嗯、但是我要跟大家稍微讲一下，就是说呢。呃，国际禁止使用，它是指什么呢？国际的东西，那是所谓的日内瓦公约了哈。日内瓦公约，那这个日内瓦公约其实是日本是有同意的，但是他没有签字，也就是说，其实他是用所谓的实验性的名义啊、呃，去使用这些炮弹啊、呃，所以就是说呢，哎、欸，我今天只是要把这些人逼出来了，我们没有要攻击他啊、呃，可是你就攻击了，好、呃，所以才让这个莫纳鲁到。还有的的这些塞克族们啊，就是在这个山林里面啊，就是受尽了苦头了、呃、另外一个呢，还有更残酷的事情，就是说呢，他们同时也利用就是跟穆纳鲁道对立的塞克塞德克族人们来结盟哦，然后来对付哦，就是有点像是另外另外一场的以番自番，然后来对付这个当时发起物色事件的这几个部落这样所以当时啊，这个呃，经过一个多月之后呢。摩纳鲁道在内的几个事件的主要策划者都陆续死亡啊，这件事情才落幕、啊、但是呢，整个物色事件就这样就此落幕其实不是哦，就是说呢，当时的这些呃塞德克族，特别是马赫坡啦，或是这些哦、呃、这个彝族们，然、呃、后他们就剩下这些女人跟小孩嘛，或是老人嘛，哈，啊，当时的这些日本人呢，就去收留这些哦彝族们，啊、呃，就把他们就是收留在一个所谓的保护番收容所啊、呃嗯，对，那。大家应该都知道什么，在电影里面其实有看到，就是那个马马马志祥，他、啊、他他饰演的那个铁木瓦利斯嘛，嗯，就是。就有点像是他是跟莫拉鲁道那个部落是对立关系的嘛，嗯，那但是他在这个呃围剿马赫坡社或是这些呃呃造反的这些呃原住民们啊，就是他们在这个过程之中，这个提木瓦利斯就就过世了嘛，哈，嗯，那结果呢，呃，提木瓦利斯他所属的这个塞勒克族的道泽群哈。他就是为了要去报这个提姆瓦利斯的仇了哈，所以在隔一年呢哈，也就是呃物色事件发生的隔一年哦，他们就去攻击了我们刚刚所提到的这个收容所啊，也就是说他已经剩下这些老弱妇孺了，然后他们还去攻击他，而且呢大家想想看哦、喔，这个收容所是日本人设的啊，就是一直都说他其实是日本人有去管理这件事情的，对，所以很多人就开始想说，哎，为什么明明是日本人守着的这样子的一个收容所，然后结果是？你这个道德群的人半夜还可以这样子直接闯进去，然后把这些人全部给杀了。嗯，啊，这个就史称所谓的第二次物色事件、啊嗯。嗯嗯。哎，当时就是有推测，就是说呢，日本他们有去煽动这些道德群的人。嗯，然后就说、哦，我跟你们讲哦，晚上是我当班哦，但是会发生什么事情我不知道哦。哈哈哈哈这些人都在这里啦、哦，哈、嗯，你们你们就看着办，就这样子。哦，我跟你讲，我当班，可是我会不在，就这样子。哦、嗯，哦，这樣他们的意思就是有点像是有点在纵容这些人这样子，嗯、然后就是以这个。呃呃，报这个头目的仇来进行报复，这样子。那最后最后啦，这个起事的这总共六个社的彝族们啊、哦，从原本几千人、几万人的这样子的一个人口，到最后面的只剩下两百多人的老弱妇孺。结果他们最后都是被安置在现在的这个南投仁爱乡的青友部落这样。嗯，对。那其实这个电影里面大陆有看到，呃，就是说里面有一个角色是徐若瑄演的这个角色，哦、是就是呃算是花岗二郎的太太。嗯，她的血同其实是呃赛雷克族的某个部落的女儿所以她是她是这个公主就对了。嗯、呃，哦，她呢其实是有在这一个青友部落之中。哦，顺利的存活下来，而且还呃，就是跟这个花岗二郎哦，有、呃就是有，就是有生下他的这个算是儿子啊，然子嗣就对了这样子、嗯，对对对，所以他是有后代的这样。那这个呃，这个角色呢，他其实在多年前，他一直都在这个青牛部落，或是在哦、呃、这个这个地方啊、喔，哦、呃、有经营一个小商店这样子啊、喔，嗯，啊、呃、结果呢，这个小商店啊、呃，有一天呢，就有一个人啊、呃、看到，然后就发现。哦，原来你就是当初唯一哦，或是就是哎、欸，存活下来就是硕果仅存的那个，就是有经历过物色事件的那个彝族哎、欸，嗯，哦，就是听他的故事这样子，然后结果就是他这个人呢，就把他画成了漫画哦
1: ，然后就是被。这个魏德胜发现，那画成漫画的那个人就是邱邱、嗯、若
0: 荣啊，然后拿来改编成这部电影。然对，那就是他画成《物色事件》这个漫画、嗯，然后到最后呢，这个魏德胜导演他就看到这个漫画、嗯、这本漫画，觉得很有趣，嗯、所以就开始把它拍成电影。所以这个也是因錯阳差，所以为什么要特别的把这个角色给徐若瑄演啊、呃？其实他某种程度的意义是，他算是现在。我们唯一、呃、能够透过它来得到来还原那个时
1: 候当下的状况，没
0: 错，就是物证事件第一手资料，其实就是它来保存下来，其实很珍贵、啊。而且它在电
1: 影的镜头上有很多都给到了徐若瑄的角度、嗯，就是不管是感情面，甚至是在。呃，物色事件发生的当下，你还记不记得他们躲到那个呃，对某个建筑物里面，啊、然后学校的某一个仓库里面，然后从那个仓库那个木板那个缝，然后再看外面那些原住民，嗯、就是边叫，然后边拿着人头那边跑来跑去这样。嗯、就是你从这个角度看，就会呃发现说当时的人们他们到底经历的是什么东西，而且他就是仅存的这个遗嘱、哦，所以由他来讲是最有说服力的。嗯哼，嗯哼，那再来我想要就是聊一下这个。呃，塞德克巴莱这部作品哦，其实我当初去看，因为刚好二零一一年九月九号这个它上映这一天哦，嗯、是我生日哦，真的、哦，我成年就刚好十八岁那一天，<笑>所以我那时候去看，我就想说，其实我对于嗯，你说物色事件也好，或者是呃，就这样讲可能比较不好意思一点，就是就台湾电影来讲，其实。我的关注度没有那么高哦、呃，就我当时十几岁的时候，但是我想说，哎、欸，刚好我生日那天啊，也休假，就去电影院看了这部电影，然后我真的是非常的惊艳，因为我觉得台湾竟然可以把这样的电影啊拍成这种格局，而且是完全是这是水准之上的制作。你说不管是场景啊、服装啊、人物啊一些考究啊，然后还有音乐哦、喔，还有这些呃说战争的这些场面哦、喔，其实都是上乘之作。那很多人会说这是第一部走出这个国际的台湾电影，但其实不是啦。前面有好多好多很优秀的台湾的作品，其实也是在国际上有一些知名度的。只是可能《赛莱克·巴莱》这一部电影呢，哦，开始哦、喔，台湾呃对于国片的重视哦，讨论度会稍微高一点。那我觉得魏德圣导演他的野心确实也是非常大。他之前有宣布说要拍这个台湾三部曲嘛？那一开始透过募资啊，可能募资也。不太顺利，没有达标，然后后来说转成做动画，那可能最近遇到疫情的关系，这项计划据我所知目前是搁置了。所以我觉得其实魏德胜啊，不管是之前的《海角七号》啦，或者是参与这个卡诺的制作也好，或者是塞莱克巴来当导演跟编剧，其实我觉得他对于台湾的历史事件啊，这些小人物的这些故事，他是非常有兴趣，而且他确实有这个能力呢，可以把它哦拍得非常的。呃，有说服力啊、哦，像有一些，我、哦、我们之前节目都在讲嘛，我们有一些国片呢，这、那个格局哦，还是相对的比较小，还是聚焦在一些可能恐怖故事啦、呃，鬼片、灵异电影，或者是这个校园青春喜剧等等啊、哦。但是其实我们台湾有很多很多的故事可以发掘。那像萨利克巴莱呢，就是提到这个物色事件哦，非常重要的一个历史上的一个真实发生过的、嗯、的事情。那其实你说他是对是错，当然就我们的观点。嗯莫纳鲁道是这个抗日英雄，但是就日本当时殖民政府的这个观点，他们就是只是一个这个叛乱叛乱的一个原住民族而已。嗯、所以我觉得这个事件到我们之后来看呢、哦，我觉得没有谁绝对是对是错。那在看这部片的时候呢，其实威尔导演也没有要给你说，哎、欸，这个我就是觉得赛德克巴莱是对的。然后日本人就是错的，并没有，但是他有从中啊、哦、去做了一些让物色事件看起来发生的更合理的一些解释哦，包含日本人对可能原住民啊或者是汉人之间的一些矛盾哦，才导致这次的冲突。那其实也看得到有一些汉人跟日本人其实是对原住民族很好的，嗯，甚至是跟他们相处上呢也并没有什么问题哦。那当然这个历史我们也只能之后哦去下他的评断，但是我觉得。如果你想更了解物色事件哦，或者是想要支持一下台湾电影的话，这部电影我觉得真的你要看一下，真的是找机会你去线上找串流平台，或者是去去租来看都好。这部电影真的是不要错过了，非常的推荐。而且大家都说台湾电影很难再拍像《塞德哥巴莱》这样子，<笑>但其实哦，嗯，台湾电影需要你我的支持了。没错，就是国片上映的时候，你有花钱进电影院看吗？我还是在什么网网站上面打说什么什么线上看之类的，哦，真的不要做这种事情了。就是至少台湾的电影推出的时候，有你喜欢的演员，哦，有你喜欢的故事，有你支持的导演，进到戏院里面，哦，给他们一个鼓励。我觉得台湾的电影环境会越来越好了，因为如果没有市场，有再多人才，有再优秀的导演编剧，他们也只是会跑到国外去哦，去去帮人家工作，然后可能在。顶的一个什么台湾之光回来了、啊，但是这不是我们希望看到的。嗯、我希望可以在台湾我们自己的市场里面呢，就可以做出一片天哦、喔。好，那今天的节目就到这边。今天介绍的历史事件呢，来自一九三零年十月二十七号发生的雾社事件。那推荐的电影有两部，那其实是一个呃同一个。作品分成上、下集啊，就是塞德克巴莱上集的太阳旗以及下集的彩虹桥这部作品推荐给大家。好，那想知道更多电影背后的冷知识跟趣闻的话，欢迎去追踪叉叉 Y 的脸书粉丝专业叉叉 Y 视觉动物以及他的 YouTube 频道叉叉 Y 给你看电影，还有他个人的 Pocket 跟 IG 频道呢，也有在做呃影视新闻的。资讯更新跟影片的报告，所以有兴趣的话也最终一波啦。还有我们看电影学历史的所有节目呢，都有在 Pocket 平台上面上架，所以如果早上不方便听广播的听众朋友呢，也可以到 Pocket 上面来搜寻我们的节目，下载收听哦、喔。再次感谢各位听众朋友的收听，我是伟杰，看电影学历史，我们下周同一时间空中再会喽，拜拜，拜。